0: Goedemiddag iedereen, welkom bij een achtste aflevering van de Kapitein Kobi-show. Ja, het gaat vrij snel. Vandaag met niemand minder dan Jan-Willem Kallebout en Evelien De Bruyne van Aerie. Aerie, voor degenen die ze nog niet kennen, is een organisatie waarbij Jan-Willem en Evelien samen met de steun van nog andere partners en mede-ondernemers een netwerkorganisatie uit de grond starten. en onlangs zelfs een incubator in Gent opende met een paar van hun strategische partners. Jan-Willem en Evelien zijn eigenlijk van mijn leeftijd uh, rond de 25 en zijn nu voltijds bezig met het opzetten van dit netwerk en wil ook zo snel mogelijk uitbreiden over de rest van Vlaanderen en misschien zelfs de rest van het land. In dit gesprek voer ik eigenlijk een, een, een open conversatie met hen over wat hun drijft, um, wat de obstakels zijn en hoe ze het tot nu toe gedaan hebben en hoe ze het in de toekomst zien te doen. Dat is het eigenlijk. Dit is een van de gesprekken die, ik zo, die eerder vriendschappelijk zijn, um, als echt ondervragend. Um, dus ik heb hier uh, hard van genoten en ik hoop dat de, jullie of jij, de luisteraar, er ook uh, iets aan hebt. Veel plezier. Goed. Jan-Willem en Evelien van uh, Ari. Bedankt om tijd vrij te maken om uh, met mij uh, over jullie zelf en over jullie projecten te praten. Um, de meeste neem ik aan, kennen Ariel, zeker van deze, de meeste mensen van deze omgeving, Gent. Jullie doen het uh, in mijn ogen vrij, vrij goed met jullie netwerk, als ik het zo mag noemen. Maar misschien eerst, voor we daar verder op ingaan, uh, een korte uitleg over jullie zelf, als jullie jezelf willen voorstellen.
1: Oké, okay, ik zal dan maar uh, beginnen. Um, ja, ik, ben, uh, ik ben Jan Willem. Um, op dit moment uh, 22 jaar. Ik heb uh, studies ingenieur uh, gedaan. Ik heb die uh, niet uh, afgerond, omdat ik uh, mijn laatste twee jaar veel uh, bezig was met uh, een eigen onderneming. Uh, samen met een uh, doctoraatstudent op dat moment. Um, uiteindelijk, uh, door de passie eigenlijk uh, voor ondernemen, kon ik mezelf... Um, ja, moeilijk mocht motiveren om verder te studeren. Um, ik ben dan als die onderneming, als dat project eigenlijk uh, afgelopen is, ben ik uh, zes maand uh, bij Argus Labs gaan werken. Hè, bij Philip Maartens was dat op dat moment. En dan um, iets later uh, de beweging gemaakt om toch terug te gaan studeren. Om dan uh, nog geen maand later, denk ik, um, Airy VZW op te richten. Um, wat dat dan eigenlijk weer het, uh, het einde bleek te zijn van mijn uh, korte poging om terug uh, te gaan
0: studeren. Deed je verder met je studies burgerlijk ingenieur of iets nieuws gedaan? Ik heb
1: deed uh, ja, verder uh, gewoon met mijn studies burgerlijk ingenieur. Op zich um, lukte dat wel, dat studeren. Hè? Dus ik heb, eerst, uh, ik heb eerst twee jaar uh, wiskunde nog gestudeerd. Um, die, die jaren wiskunde, dat ging, dat ging eigenlijk vrij goed met het... Uh, met de uitzondering dat, uh, dat ik eigenlijk liever iets, um, iets praktischer wilde doen, uh, waarop dat ik dan de beslissing gemaakt heb om burgerlijk ingenieur te gaan studeren. Maar op een of andere manier, door in contact te komen met zeer veel praktische zaken vanuit de bedrijfswereld, um, was ik gebeten om, om, ja, om al effectief iets nuttig te zijn, <laughs> vond ik op dat moment. Dus, um
2: Evelien. <laughs> uh, ik ben dus Evelien, ik ben uh, 29 jaar ondertussen. En um, ik, ik was daar van de week nog aan aan het nadenken. Zo mijn eerste, van, van waar komt dat ondernemersgevoel uh, bij mij. En ik denk dat het bij mij begonnen is, ik weet niet meer wanneer exact. Maar uh, er was zo een kerel die de million dollar homepage had gemaakt. Uh, en er waren een miljoen pixels, denk ik. En je kon die voor een dollar per pixel kon je die kopen. Uh, en dat was zoiets ja, dat, dat heeft overal in alle media gestaan of zoiets, en dat was voor mij zoiets van, oh, wow dat kan, niet per se van die miljoen dollar, maar gewoon zo ja het, 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 je geld verdienen op een andere manier dan voor een werkgever te gaan werken uh, en dat was zo mijn eerste ja, zo aanrekking ik vond dat wel ondernemend van die, van die jongen die dat gedaan heeft um, dat altijd zo wat blijven, blijven sudderen, denk ik. Ik heb zo hier en daar zo wat dingetjes proberen opzetten, maar nooit echt zo. Ja, ik heb een beetje te weinig durf, denk ik, op mijn eentje om, om echt te gaan, gaan uh, grootse dingen opzetten. Um, ik ben dan uh, marketing gaan studeren. Ik heb uh, drie jaar in het reclamebureau gewerkt als accountmanager. En uh, daarna zo wat gevoel van. Ik heb dat altijd heel graag gedaan, maar toch zo'n beetje het gevoel van voor een werkgever werken is, is niet echt meer van mij. Ik was ondertussen ook in bijberoep uh, gestart als, als freelancer in de communicatie. Uh, basiscommunicatie, Wordpress-websites opzetten en dergelijke. Uh, ik ben dat dan fulltime gaan doen, na die drie jaar bij, bij het reclamebureau. Um, en ondertussen mij geëngageerd voor, voor uh, Ghent. Voor Startup Weekend Gent. Via Startup Weekend Gent ben ik Ian Willem tegengekomen in Aerie. Uh, en Aerie. Ook... Toen,
0: toen bestond Aerie al, toen jullie elkaar tegenkwamen. Ja, ja, ja. Ja,
2: ja, dat was uh, een half jaar geleden, denk ik, zoiets. Ja. Ja. Um, en dan ook meer en meer mee bij Aerie gaan, gaan betrekken en, en, en uh, meer en meer willen doen. En ondertussen zijn we nu, <laughs> maar nu, zijn we nu ja, met drie fulltime bezig met Aerie. En
0: de derde is Magali.
2: Ja, Magali Renaars.
0: En zij werkt dan ook net gelijk jullie fulltime voor Harry. Voor ja, klopt. Misschien nog even terug naar, um, uh, naar de VZW. Uh, zaten jullie er dan niet alle drie van in het begin bij, of wel?
2: Nee, Jan Willem heeft de uh, VZW opgericht ongeveer een jaar terug. Ja. Uh, met een aantal vrienden.
1: Ja, inderdaad. Samen met uh, een, uh, een viertal andere mensen... Uh, waarbij een aantal studentenondernemers... een aantal... één iemand die effectief al met zijn eigen zaak... fulltime bezig was... Um, eigenlijk vanuit... weliswaar mijn initiatief... omdat ik de... twee jaren daarvoor... terwijl ik bezig was met mijn andere onderneming... tijdens mijn studentenperiode... naar veel events... over heel Vlaanderen... Uh, vooral Gent, Brussel... Uh, Antwerpen was geweest... en eigenlijk... ja veel, allee, frustraties is een groot woord, maar toch veel uh, punten zag waar dat ik op dacht te kunnen verbeteren. En uiteindelijk werd, uh, werd een emmer zo vol dat uiteindelijk er ook is van gekomen om, om mezelf een eerste event te organiseren. Waarop, en ik herinner mij dat eigenlijk nog precies zoals dat gisteren was, waarop dat na de sprekers... Ik dan eigenlijk van, hè, want het was in uh, Auditorium Kittel, hè, dat was uh, aan, van de Universiteit Gent. En je moet voor het auditorium binnen gaan, te gaan, moet je eigenlijk de trappen opgaan. En uh, ik was nog uh, boven nagebleven om met uh, een van de sprekers nog wel, ja, een paar minuutjes te praten. En toen dat we dan eigenlijk samen naar beneden kwamen, zag hij dan een volledige zaal vol met mensen die eigenlijk al met elkaar zelfs, allez, zo... Alsof het magisch was, met elkaar aan het praten waren, ze hadden allemaal al een drankje, dus de crew achter de bar enzovoort, die ook uh, vrienden waren van mij, hadden super hun werk gedaan. En op dat moment heb ik echt allee, zo een, een enorm goed gevoel gehad, eigenlijk, en, en een passie om, om, om dat soort zaken verder uh, ook te doen, om effectief op events veel mensen bij elkaar te brengen en met elkaar te connecteren.
0: Hm. Uh, Jan Willem, je refereert terug naar uw uh, onderneming of een van uw studentenprojecten terwijl je studeerde. Mm -hmm. Was dat toen met het 3D-model? Ja. Waar wij elkaar ook denk ik voor, de, of voor de allereerste keer mee in uh, contact gekomen zijn ja, via student-entrepreneur. Inderdaad. Student -entrepreneur. inderdaad. Ja. Ja. En vanuit daaruit, van die, eventueel die mogelijkheid om te, om te kunnen ondernemen, is dan eigenlijk het idee door die, die evenementen die niet zo goed liepen ontstaan om, om uiteindelijk uh, het zelf beter te gaan doen. En Evelien, je loopt dan rond op een van die evenementen, ten, ten slotte denk ik ook uh, op een evenement van Ari. en dan zeg je wauw, daar wil ik aan meehelpen of, of ging het niet zo?
2: Uh, ik weet niet meer exact hoe dat gegaan is. Ik, ik, um, ik hield mee met de organisatie van Startup Weekend Gent en Jan Willem was daar uh, aanwezig. En ik kende Aerie, niet nog Jan Willem, uh, maar op een of andere manier toch... Uh, beginnen praten of heeft mij toegevoegd op Facebook waarschijnlijk. Het zal dat zo geweest zijn. Mm -hmm. <laughs> um, en dan is, want ik denk niet dat ik naar een Airway-event geweest ben voordat ik mij geëngageerd heb voor Airway. Um, ik denk dat wij gewoon beginnen babbelen zijn, dat ik een keer langs gekomen ben. Um...
1: Ik denk dat het ook via Ashkim was ja? die ik had leren kennen, die ook uh, in de organisatie zat toen van, en nu nog steeds hè, van ja. Startup Weekend Gent. En destijds waren wij op zoek naar een uitbreiding van ons team van vrijwilligers. Op dat moment allemaal vrijwilligers, inclusief mijzelf ook, in RVZ2 um, En dat was het moment dat we besloten eigenlijk dat we met te weinig waren en dat we veel ambities hadden, dus dat we met een groot team moesten zijn. Dat was achteraf bekeken een beetje te groot in ons hoofd qua team. Maar uh, Evelien en Ashkim waren twee uh, personen, inderdaad, waar dat ik via Startup Weekend Gent mee in aanraking was gekomen en waar dat ik veel potentieel in zag als, als medewerkers. Um, heel, veel, heel veel motivatie om soortgelijke activiteiten te organiseren. Dus het is denk ik dan dat ik, uh, een, los van zelfs al waren ze community-lid op dat moment van ARI, gevraagd heb of dat ze het niet. Uh, geïnteresseerd waren om mee te doen. Ja.
0: Uh -huh. Voor we dieper ingaan op, uh, op, op airy en, en het membership-type en wat jullie exact doen, van waar komt de naam? Uh,
1: de naam komt van een, uh, een, een ouder Engels woord, ARRI, um, wat dat eigenlijk een, uh, een vogelnest is. Vaak uh, bij vroeger Engelse bruchten bovenaan, zo, de airy, was, was, was waar dat de, de vogels uh, zaten enzovoort. Um, en um, waarom, eh, ons, waarom een vogelnest? Omdat we in onze in ons hele branding en ons logo vergelijken we onze starters, eh, start-ups, eigenlijk wat met, met early birds. Eh, birds. Um, ons logo is daarom ook een colibri, omdat dat een, een zeer flexibel klein vogeltje is, die toch veel bus maakt, hè, letterlijk en figuurlijk. En um, ja, het is de, de enige vogel die... Uh, die onder te boven kan vliegen, die zelfs achteruit kan gaan, enzovoort. En we dachten dat dat een hele leuke match was om, uh, ja, om dat te gebruiken.
0: Ook, ook een specifieke reden achter de kleur van het logo? Uh,
1: nee, eigenlijk niet. Eigenlijk is er geen specifieke reden achter de kleur van het logo. Ik moet eerlijk zeggen dat door mijn ervaring uh, die ik had opgebouwd... In de start-up dat we Aerie opgericht hebben, had ik eigenlijk een afkeer gekregen van te lange logodiscussies en te lange naamdiscussies. Uh, dat wil niet zeggen dat we gewoon uh, op één avondje beslist hebben dat het Aerie ging zijn, zeker niet, want er zijn uh, denk ik een tweetal, drietal namen dat ik mij nu nog kan herinneren uh, geweest voor Aerie, in het hoofd weliswaar, hè. we zijn nooit naar buiten gekomen met een andere naam. Maar ik kan mij wel herinneren, bijvoorbeeld in mijn startup daarvoor dat, er, dat het maanden geduurd heeft. Uh, vooraleer dat we uiteindelijk tot de naam BHD zijn gekomen, waar dat we dan het grootste deel van ons, van ons project mee, mee naar buiten gekomen zijn. Wat dat niet wil zeggen, uiteraard, die maanden dat we niet actief waren uh, qua prototyping enzovoort, maar het heeft echt, allee, het duurde veel te lang. En daar had ik een beetje een afkeer van gekregen. Dus daarmee dat het logo, de kleur bijvoorbeeld gewoon er gewoon een leuke kleur gekozen is.
0: Mm -hmm. um, jullie organiseren dan evenementen. Um, was een type of een typische bezoeker van een evenement van Ari?
2: Uh, een typische bezoeker. We proberen daar een beetje. De bedoeling is eigenlijk van, van onze evenementen dat je um, daar heel heel variëteit aan mensen vindt eigenlijk. Um, dus het gaat zowel van Mensen die uh, mogelijk ooit interesse hebben om te ondernemen. Uh, mensen die concrete plannen hebben om te ondernemen. Mensen die pas gestart zijn. Uh, ervaren ondernemers die al tien jaar bezig zijn. Potentiële investeerders, uh, onze partners. Dat is eigenlijk een beetje de bedoeling van onze events om al die partijen samen te brengen en ook op de juiste manier met elkaar in contact te brengen. Uh, dus Niet iedereen hoeft met elkaar in contact te brengen, uh, gebracht te worden. Maar wel de juiste mensen met elkaar in contact te brengen op basis van wat je op dat moment nodig hebt, uh, wat je kan aanbieden aan een ander, dat is eigenlijk een beetje de bedoeling.
0: Ik zag ook op een filmpje dat jullie een spel, een spel moet ik het misschien niet noemen, maar met de naamkaartjes en dan was het de bedoeling om die drie personen of x aantal personen te vinden en daar een gesprek mee te voeren. Zegt is echt een rode draad die door jullie netwerking evenementen loopt dat iedereen met iedereen eigenlijk in contact zou kunnen komen, eventueel zou moeten komen. Ja.
1: Wij hebben op onze events in het algemeen een aantal, um, allez, wij organiseren eigenlijk events met een bepaalde mentaliteit voor de ogen over hoe dat er op onze events zou genetwerkt worden. En dat is eigenlijk. Um, ja, dat, is, dat betekent in eerste instantie zeker niet verkopen, dus zeker niet in salesmodus gaan. En ten tweede inderdaad, met zoveel mogelijk openstaan voor zoveel mogelijk mensen. Um, en er vooral voor openstaan dat iedereen potentieel interessant is en vanuit dat standpunt leer je vaak meer mensen en ook meer nuttige mensen kennen dan dat je puur zou gaan prospecteren zeg maar en, en zou gaan enkel praten met de mensen waarop dat die vooraf interessant lijken terwijl dat het zo kan zijn dat bepaalde mensen die op het eerste zicht niet of op papier niet interessant lijken dat die toch om gelijk welke reden heel interessant kunnen zijn. Ten slotte, die mensen kunnen in tweede graad ook iemand kennen die voor jou net op dat moment van pas komt. Dus dat is eigenlijk een beetje de, de mentaliteit die we proberen. Zelf uit te voeren, maar ook naar onze community over te brengen. Mm
0: -hmm. U zei het net ook al: community, um, een type lidmaatschap. Hoe wordt iemand lid? Hoe komt iemand naar de evenementen? Hoe komt iemand bij ARI?
1: Op dit moment hebben we geen officieel lidmaatschap. We zitten daar wel mee in de pijplijn op dit moment. Um, op dit moment is het zo dat um, je komt eigenlijk gewoon naar events. Je schrijft je in via onze website op dit moment uh, voor een evenement.
0: Aerie.be. -E. -E. -E, inderdaad. Y.be -E -E. ah. Ja,
1: klopt. <laughs> um, en wij verzamelen eigenlijk daar uh, een aantal gegevens. Die gegevens die gebruiken we om personen aan elkaar te linken op de events... Um, en op dit moment. Uh, word je dan ook eigenlijk. Um, denk maandelijks of zo. op de hoogte gehouden. met een newsletter. Uh, we zijn ook heel sterk. eigenlijk op, uh, allee, of met onze sociale mediakanalen um, Dus vooral. het is eigenlijk. een zeer tot nu toe. een zeer los lidmaatschap geweest. Um, zeer eigenlijk. vrijblijvend ook. En. Allee, ik denk dat we daar eerlijk mogen in zijn. We zijn daar niet helemaal 100% tevreden over. Dat is iets waar we nog te weinig aan gewerkt hebben. Maar we zijn daar nu wel, denk ik, in de juiste richting mee, mee bezig. Ja. Mm
0: -hmm. Hebben jullie een idee, sinds het eerste evenement, hoeveel mensen al bij jullie zijn langsgekomen?
1: Ja. Um, ik heb het niet de afgelopen twee events bijgeteld maar um, na de zomer zaten wij met een 2000-tal uh, bezoekers. Um, en over
0: hoeveel evenementen was dat dan?
1: Een, uh, dat waren een achttiental activiteiten, waar dat er wel een aantal van uh, zeer kleinschalig waren. Dus ik denk dat er een twaalftal activiteiten zijn geweest waarop dat we zo een, een 100 tot 250 maximaal uh, bezoekers hebben gehad.
0: En jullie hebben eigenlijk altijd leuke locaties, onder andere de Gelamco Arena.
1: We vinden dat heel belangrijk om in, elk, allee, om in alle aspecten van het organiseren van een evenement proberen te vernieuwen. Um, dat betekent ook leuke locaties hebben, niet, niet telkens altijd in dezelfde saaie zaal ofzo. Um, en we proberen ook een beetje precedenten te scheppen. Want ik, ik, um, ik herinner mij, het moment dat we voor het eerst iets in de Galamco Arena deden, wij deden dat in een zaal van Aagent, uh, of toch gemanaged, of, of eigendom van A Agent. En uiteraard waren daar al verschillende events doorgegaan, maar dat waren eigenlijk vooral events van een hoger, hogere klasse, zeg maar. Of toch gesloten events op uitnodiging, door corporates, enzovoort. Waarom? Uiteraard toffe locatie. En ook natuurlijk een hoge, hoge zaalprijs hè, of een huur. En wij zijn er eigenlijk geslaagd om als eerste organisatie in ons, in het ecosysteem van starters en soortgelijke organisaties, VZW's, om toch die zaal ter beschikking te krijgen. Dus dat we daar effectief ook niet moeten voor betalen, want wij konden dat niet. En daar gaan we toch wel steeds naar op zoek om toch ergens presidenten te scheppen en dingen als... Niet zozeer alleen als eerste, maar nieuwe dingen uit te proberen vooral.
0: Ja. Zijn er bepaalde succesverhalen die jullie al hebben mogen meemaken? Bedrijven of mensen die jullie met elkaar uh, in contact hebben kunnen stellen? die Jullie zeiden van oké, okay, dat is echt wel, uh, wel tof dat wij daar zijn geweest. We hebben daar duidelijk uh, iets, van, iets van opgestoken via de manier waarop jullie het doen. Ja...
1: Um er zijn, er zijn, allez, ik kan u aan verschillende dingen denken. Um, ik weet uh, dat er zowel uh, mensen in onze community al co-founders gevonden hebben. Onder andere uh, Jonas Anseeuw, die nu ook in het uh, Telenet Kickstart programma zit op dit moment, heeft daar onder andere bij ons co-founders gevonden. Maar, Heel uiteenlopend dan uh, zijn er ook mensen zoals uh, Lorenz Bogaert, van, uh, oprichter Van Netlog, die bij ons uh, werknemers uh, gevonden heeft in, voor zijn nieuw bedrijf, Realo. Um, allee, ik denk inderdaad wel, voor zoverre dat wij natuurlijk alles konden trekken en kunnen trekken, uh, dat er in elk geval al heel veel leuke connecties zijn gemaakt.
0: Evelien, vanuit uw achtergrond in de reclamewereld en marketing, hoe moeilijk is het om als, als nieuwe jonge organisatie op te boksen tegen die 101 en één andere netwerkavonden of organisaties die ook in die sector actief zijn?
2: Uh, goh, ik denk dat dat even moeilijk is als, als in ieder welke sector, maar ik denk dat we bij Aerie... ja, ik was er van in het begin niet bij, maar er is wel altijd een hele grote... Maar denkwijze geweest om, om anders te gaan denken en om anders te gaan ook communiceren. Um, en dat, dat blijft er wel in zitten, denk ik. En ik denk ook dat dat, ons wel, uh, ja, dat, dat voor ons wel een groot verschil maakt naar de andere uh, organisaties. Ook door het feit dat wij zelf uh, ondernemers zijn. En wij zelf zien wat er leeft en gebeurt. Kunnen wij iets sneller, flexibeler inspelen op, op wat uh, ja, zo'n event nodig heeft, of wat voor spreker dat er nodig zijn. Dus we hebben altijd zo een stapje voor, denk ik, op, 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 op andere organisaties. Is het
0: omdat jullie, omdat jullie jonge mensen zijn dat het zo goed gaat, of omdat jullie toch uh, een bepaalde andere insteek hebben?
1: Wel, ik, uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik de, de impact nog niet nagevraagd heb, maar ik kan mij wel voorstellen natuurlijk dat... Dat het iets doet. Ik denk dat het door onze leeftijd sowieso laagdrempeliger is. En uh, dat betekent niet altijd, uh, allee, dat betekent niet minder professioneel dan dat we drie oude knarren mm -hmm. zouden zijn die uh, allen met in kostuum vooraan staan. Maar, maar toch wel, het is altijd op een gemoedelijke manier georganiseerd. En. Allee, Los van, los van uh, wat dat uh, kostuums en, en bepaalde toch uh, tekens uh, doen. Wij, wij proberen ons altijd. Allee, wij stellen ons totaal niet beter op, omdat we van de organisatie zijn of gelijk wat, dan, dan gelijk wie dat komt, naar onze events. Um, en ik denk, allez, ik denk dat dat eigenlijk ook komt, inderdaad, omdat we jonge mensen zijn. Langs de andere kant zou je kunnen je afvragen, dat is goed naar jonge mensen toe, maar hoe zit dat naar oudere um, mensen toe, die wat verder in hun carrière staan, investeerders enzovoort, die wij toch uiteindelijk om een zeer goed ecosysteem te maken voor startups, die we toch ook moeten bereiken. En ik heb het gevoel, dat, dat, eigenlijk, dat we daar geen probleem mee hebben. Uh, dat dat eigenlijk zelfs nog juist beter werkt. En dat oudere uh, mensen daar ook, ook naar afkomen, naar onze events. En ja dat, dat ze dat eigenlijk juist nog leuk vinden dat het georganiseerd is door een aantal... Door een, door een zeker jong geweld, denk ik dan.
2: Mm. Ja. Niet iedereen allicht, maar wel die die wij voor ogen hebben als zijn dat zijn interessante mensen die snappen ook wel dat jong geweld, dat, dat, eh, dat ze dat zelf ook nodig hebben en dat dat wel werkt.
0: Jullie zijn vooral in Oost- en West-Vlaanderen actief, vooral Oost-Vlaanderen, als ik me niet vergis. Um, hoe ziet het naar de, naar de verdere geografische uitbreiding voor Vlaanderen, eventueel België, uit? Ja. We zijn inderdaad
1: het afgelopen jaar vooral in Gent actief geweest, hè, dus de de achttiental activiteiten waar ik daarnet over sprak zijn Gentse, waren Gentse activiteiten. Het is zo dat na een jaartje Gent, dat we eigenlijk beseft hebben dat we hier best een, een mooie basis hebben uitgebouwd. Maar qua netwerk met uh, soortgelijke organisaties, potentiële partners enzovoort, zaten wij eigenlijk op onze geografische activiteit een stuk voor. Dus we hebben gemerkt dat we in Antwerpen en Brussel... En zelfs in Leuven en, en, en Hasselt, he, in, in, in Limburg, een aantal connecties hadden die het ons zeker moesten mogelijk maken om ook daar events te organiseren. Dus is het nu voor ons wel, wel een, 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 een nodige, maar ook een leuke stap om eigenlijk binnenkort over heel Vlaanderen um, en in Brussel actief te zijn. Uh, we hebben dan nu voor het eerst uh, buiten de stadsmuren van Gent getreden, zeg maar... Um, Wanneer was dat? Een drie, viertal weken geleden ja. in Kortrijk. We hebben een event in de Boeddha-fabriek gedaan.
0: Dat was november 2015. Ja, klopt. Mm. Uh, je weet het beter als je. Ik heb research waar. goed gedaan. <laughs>
1: nee, um, en nu binnenkort, um, eind januari, 28 januari, is er een event in Antwerpen bij Balls and Glory. Is dat? Samen met Wim Balieu, die daar ook even zijn verhaal komt doen. En dan in, in Brussel uh, zitten we nu aan het kijken voor uh, begin februari en uh, in Leuven en Hasselt zal er ook nog uh, de, de maanden daarna iets uh, moeten volgen. De bedoeling van die events is eigenlijk om voor onszelf, trial and error gewijs zou je kunnen zeggen, af te tasten wat er in de desbetreffende steden allemaal leeft hoe makkelijk het is om daar volk bij elkaar te krijgen. We weten vrij goed hoe het gaat in Gent, maar ja, het is logisch dat dat helemaal anders ligt qua communicatie en marketing enzovoort. In andere steden, dan moeten we bekijken, hoe, ook hoe groot dat de ondernemerschapszien daar leeft.
0: Zijn er ook uh, bepaalde struikelblokken die jullie anticiperen?
1: Ja... Uiteindelijk, als je je eerste event organiseert, dan is het natuurlijk heel belangrijk dat je, ja, dat je niet zonder volk zit. Dat er effectief mensen komen. Terwijl in Gent kan je wel, tussen aanhalingstekens, vrij bekend zijn. Maar bijvoorbeeld in Leuven, of zelfs in Antwerpen, kan dat helemaal niet zo zijn als je daar totaal nog niet actief bent geweest. Dus wat we dan proberen te doen, uh, of aan het doen zijn op dit moment, is onze communicatie veel meer, of, of een toch een groot deel verplaatsen naar structurele partners die samen met ons mee communiceren. Dan eigenlijk de, de heel, heel organische aanpak die we hadden via Facebook en uh, al die andere sociale media. In het begin om mensen in Gent samen te krijgen, hebben we vaak, door sommigen gezegd, Facebook. Misbruikt is misschien niet het juiste woord, maar, maar toch heel hard gebruikt om mensen op onze events te krijgen. Terwijl, uh, terwijl dat, dat nu maar een deel van onze communicatiestrategie is geworden.
0: Die partnerships die jullie aanhalen, um, kunnen jullie daar iets meer over vertellen?
1: Ja. Um, we hebben onder andere een, een partnership met Belvius. Op dit moment. Dus eigenlijk... Allee, om eigenlijk een beetje, een beetje een verhaaltje te vertellen. Um, we hebben met Airy eigenlijk ja, van in het begin om events te organiseren. Vooral op middelen gedraaid die we binnenkregen via sponsoring. Via partners dus. En om eigenlijk ja, de, de, de groeibeweging die we gemaakt hebben te realiseren. Zijn we ook steeds... Ja, hebben we nog steeds meer financiële steun nodig gehad van die partners. Um, en dat is eigenlijk zeer ja, stapsgewijs gegaan. Dus op ons eerste evenement haalden wij ja, 200 euro hierop, 200 euro daarop. Vaak twee drie weken voor het evenement, waar dat sommigen zot van werden, maar ze deden het toch. Omdat we zo altijd zo kort op de bal waren en, en, en ook veel volk hadden op ons hm. event. En dan zijn we eigenlijk zo mooi, mooi in, allee, in, in stapjes uh, naar, eh, van, van een keer 1000 euro voor een project naar, naar uiteindelijk 5000 euro voor een jaar sponsoring naar uiteindelijk 10.000, 15.000 enzovoort? En dat, allee, dat is eigenlijk, um, ja, dat is eigenlijk maar, maar mogelijk geweest door telkens terug te kijken in een gesprek ook. Naar de, ja, de vorige successen en, en, en wat we allemaal gedaan hadden. Maar ook, heel belangrijk, het telkens altijd groter te zien. Um, dus dus het moment dat we, dat we meer geld nodig hadden of meer geld moesten vragen, ja, moesten wij... Uh, het, uiteraard, die ambities zijn er altijd geweest, maar moesten we die ambities ook zeer goed kunnen uitleggen en vooral de mensen kunnen overtuigen dat die ambities werkelijkheid gingen worden. En, en ja, daar gaat het eigenlijk steeds over. En wat we eigenlijk nu beginnen te merken, is dat die, die sponsoring, die ook hè, veel andere organisaties nodig hebben en ook ophalen, dat dat eigenlijk overgaat naar, naar een aantal partners, waarmee dat we veel meer kunnen doen dan, ja, dan, dan gewoon louter geld ontvangen. Waarmee dat we echt effectief in een soort van co-creatie eigenlijk, hè, um, zaken kunnen gaan organiseren en waarbij dat Zelfs in onze mindset, uh, bepaalde partners, een, een, niet vanuit een contract, maar vanuit een mindset, een must geworden zijn om mee te nemen als je iets organiseert. En waarom? Omdat we gewoon zelf merken dat het ons uh, ongelooflijk versterkt. Zowel uh, voor, voor hen, bijvoorbeeld voor Belfjes, als, als voor onszelf.
0: Jullie hebben die partners, denk ik, ook nodig om, om drie voltijdspersonen uh, te kunnen betalen, neem ik aan.
1: Het is, uh, het is zo, op deze moment, dat we nog altijd, uh, ook al is het gepland voor in de toekomst, hè, dat we nog altijd ons uh, niet uitbetalen. Ondanks dat we nu wel inderdaad uh, al een half jaar met drie mensen fulltime bezig zijn met AIRI. Nu, uiteraard... Uh, we zijn een zee niet van gisteren en we weten ook dat als we met drie uh, en zelfs meer later uh, mensen willen werken voor Aerie full fulltime, dan kunnen wij niet steunen op het, het, het businessmodel, dat geen businessmodel is trouwens, van gewoon sponsoring bij partners op te halen. Want uiteindelijk ben je, hoe dat je het of keert op dat moment, niks anders dan een werknemer van je partners, alleen met een, een tussenoplossing, een vernootschap die ertussen zit ofzo. Het is wel degelijk de 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 onze bedoeling om, om een business uit te bouwen die, die recurrent is en die, die kan groeien op een gezonde manier. Los van subsidies en sponsoring enzovoort. Dus daar, daar rond zijn we wel een aantal, een aantal projecten uh, aan het realiseren nu, die normaal gezien binnenkort wel uh, voldoende moeten opbrengen om ons, uh, om ons uit te betalen.
0: Eén daarvan is misschien die membership... Uh positie of de manier waarop jullie leden al dan niet laten betalen voor de evenementen? Of blijft het altijd gratis?
1: Wel, onze visie is inderdaad, en, uh, en dat, dat beantwoordt eigenlijk ook een beetje de vraag uh, waar dat we in de toekomst onze inkomsten vandaan willen halen. Onze visie is dat wij een, een organisatie willen zijn die eigenlijk de drempel om naar events te komen en om lid te worden ook, heel laag houdt. Dus het is... Um, is in principe uh, een, een lidmaatschap die nog steeds een vrijwillig statuut heeft of een vrijwillige, op vrijwillige basis is, maar we willen wel een, een, een lidmaatschap dat niet vrijblijvend is. Wat dat wil zeggen is dat wij in onze organisatie steeds op de eerste plaats in alles waarde creëren voor onze leden en onze community, maar we willen wel dat onze community dan ook naar ons toe als organisatie soms wat dingen terugdoen, wat engagement tonen. En het is eigenlijk uit die visie dat we met dat engagement, dat we daardoor eigenlijk ook geld willen gaan verdienen om onze organisatie draaiende te houden. Wat dat een voorbeeld zou kunnen zijn die past in dat plaatje, is dat we, en we zijn daar nu concreet mee bezig met een aantal partners, um, is dat we eigenlijk de leden, onze, dus de mensen in onze community, zouden samenbrengen met grote bedrijven, corporates, die vaak in een soms vastgeroeste visie zitten, in een, in een iets tragere, loggere structuur dan een start-up, en die eigenlijk heel veel nood hebben aan innovatie en aan zichzelf heruitvinden. Wij hebben gemerkt, en zij hebben ook gemerkt, dat die innovatie vaak schuilt bij jonge ondernemers die de dag van vandaag hè, met hun start-ups de traditionele industrieën aan de tand voelen. Wij brengen die eigenlijk samen in een, in een aantal innovatietrajecten. Het is zo dat eh, om deel te nemen in die innovatietrajecten kunnen, kunnen onze communityleden eh, zich dus inschrijven. Hè. Het is wel zo dat die dan geselecteerd worden op basis van welke profielen die best passen bij het desbetreffende project. Maar dat is eigenlijk een manier waarop dat zij iets kunnen teruggeven aan de community, teruggeven aan de organisatie. Naast natuurlijk de win-win die erin zit voor hen ook om in contact te komen met grote bedrijven en, en daar actief te zijn en, en, en op die manier hun netwerk verder uit te bouwen. En het zijn dan de corporates die ons daarvoor betalen voor die innovatie project, uh, ja, trajecten.
0: Is dat ook het grootste doel voor 2016, of zijn er nog grotere doelen?
1: <laughs> well, sowieso, het doel voor 2016 is een, um, de transitie van, van een VZW naar, of een, toch al eens een, als ik het mij lelijk woord mag zeggen, een VZW-mentaliteit, um, naar, naar, um, naar, uh, ja, naar een... Naar een een sustainable uh, business concept en, en, en een, ook een, een, een vernootschap uh, die winst, of allee, die toch alleszins uh, ons zal kunnen ondersteunen.
0: Dat is het grootste doel voor 2016 en de, het corporate traject wat jullie net aanhalen, is, uh, is daar een van de grote pijlers van.
2: Ja, we zijn heel concreet bezig met iets uh, op te zetten dat in maart april gaat gelanceerd worden. Worden we momenteel nog niet over communiceren. Um, maar het is Zeker. <laughs> ja, sorry. <laughs> um, het is met, we gaan met een aantal ervaren ondernemers um, zijn we dus dat project aan het opzetten. Om eigenlijk de ja, start-ups te gaan helpen. En, en de link met, tussen start-ups en ervaring echt uh, bijna tot. Heel concreet te ja. maken. ja. ja.
0: Beginnen jullie daar ook weer in uh, Gent of maak je in Hasselt ook al uh, enthousiast worden? Het desbetreffende initiatief zal ja. in eerste plaats inderdaad
1: in onze home basis, hè, uh, in Gent zijn.
0: Wacht, het licht gaat hier onthuis uit.
1: <lacht>
0: Dat is het gebouw van België, vijf vijf natuurlijk, één van de Zeker partners. Vijf uur of zo. Oh, iedereen is hier weg.
1: Zo gezellig bij kaarslicht. Ja. Nu enkel mm. nog een
0: kaars. Is daar niet een app voor? Waarschijnlijk. Ja. Ja. Okay. We hebben terug licht. Ja, ik vind het wel romantisch dus... Oké. Okay. Goed, in ieder geval, wacht even denken. Voor het licht Was het uitging. Het
1: is een secret project. Ja, Ook naar
0: secret. ja inderdaad. Dus um, of het, of het nieuwe project dan allereerst in Gent gelanceerd zal worden?
1: Ja. Ja, uh, voor eerst wel. We gaan eigenlijk Gent wat, uh, wat uh, gebruiken om uh, dingen uit te proberen, sowieso. We hebben hier uh, redelijk bereik. Maar het, on, al onze projecten zullen wel meer en meer um, nationaal relevant worden. Hè. Zeker in het begin in Vlaanderen. Maar we gaan wel trachten zaken te organiseren uh, en op te zetten die een bereik hebben over heel Vlaanderen.
2: En daarbuiten.
0: <laughs> en daarbuiten. Bedoelt je daarmee Wallonië-Brussel of Benelux en verder?
2: Het is momenteel nog niet concreet, maar we zijn wel van mening dat, uh, dat we niet in België onder de kerktoer moeten blijven kijken en dat we
0: gerust wat internationaler mogen denken. Evelien, in de uh, communicatie die wij hadden, zei ik dat ik ook echt geïnteresseerd ben in hoe dat iemand rust vindt en hoe dat iemand uh, met zichzelf een ja. beetje uh, tussen alle ondernemerschap en vaak in een online wereld waar, uh, waar heel veel drukte is en uh, spontaniteit uh, vereist is. Niet alleen uh, van onderkomt, maar ook vaak van boven gevraagd wordt. Um, ja, je reageerde daar direct positief op. Uh, was daar een specifieke reden voor?
2: Uh, ja nee. Uh, ik ben zelf, sinds dat ik um, dus mijn ontslag gegeven heb bij het reclamebureau, ben ik zelf op een soort, uh, noem dat een reis gegaan, zeg maar. Maar gewoon meer, als ik het moet omschrijven, bewuster geworden van wat ik wil doen met mijn leven en waarom ik dingen doe en dergelijke. Um, en gewoon besef dat dat superbelangrijk is. Om, om, en ik denk ook dat ondernemers dat, dat daarbij aansluiten, omdat ondernemers hebben zo'n mentaliteit van ik, ik moet iets veranderen in de wereld en ik kan het veranderen en ik wil het veranderen. En dat is een bepaald soort bewustzijn dat je hebt van ik moet bepaalde dingen doen in mijn leven, ik kan bepaalde dingen doen in mijn leven en als ik wil dat er iets gebeurt, dan moet ik daar zelf voor zorgen. Um, en dat is gewoon, ja, dat komt in, in alles terug.
0: En, en hoe probeert je dat concreet bij Ari te implementeren? Of daar mensen voor te, nou, waarschuwen is misschien niet het juiste woord, maar wel mensen daar bewust van te maken?
2: Mm -hmm. um, momenteel... Moet er eigenlijk weinig, ik verschiet ervan dat er weinig voor moet gedaan worden met het nieuw project dat we nu bezig zijn, die ervaren we door waar we mee spreken. Elke, ik denk bijna elke ondernemer dat we mee gesproken hebben, uh, geeft op een een of andere manier zelf aan. Dat ondernemen een bepaalde mentaliteit vereist en uh, dat het niet altijd gaat om, om docenten en om een businessplan. Maar ook gewoon om, om, om je eigen passie en wat dat je wilt doen en hoe dat je de wereld wilt veranderen en welke impact dat je wilt maken. En, en hoeveel ondernemers zijn wij niet spreken, en ook spreken over, over teruggeven aan, aan jonge ondernemers. Um, en ik vind dat elke keer verfrissend om te zien dat in die wereld waar dat mensen vaak spreken over investeringen en kapitaal en miljoenendeals en dergelijke, dat er ook gewoon een bepaalde. Men, nog een nog een goede basis van menselijkheid zit en, en mensen die, ja, die goed willen doen en zo. Uh.
0: Ik heb zoiets, of, of dat is in ieder geval bij mij bijgebleven, dat uh, geld en dat soort dingen die, mm -hmm. die je aanhaalt die uh, versterken vaak slechte capaciteiten, waardoor dat we die rotzakken leren kennen, maar ook heel vaak de goede capaciteiten. Mm -hmm. En mensen die eigenlijk uh, inherent wel goed zijn van gedachten en mm -hmm. bedoelingen, dat die daardoor uh, inderdaad vaak, uh, vaak willen teruggeven en uh, jongeren helpen. Ik heb... Ja, zeg maar, zeg maar.
2: Ja, ik wou nog zeggen, ik denk inderdaad dat, um, ik denk dat het in de mensheid zit om altijd meer te willen. Ik denk dat dat inherent is, dat, dat we altijd meer willen. Ik denk dat een heel straffe persoonlijkheid vereist om, bijvoorbeeld stel als ondernemer, um, je hebt iets uitgebouwd en, en het groeit goed en dergelijke, om op, om op een bepaald moment te kunnen gaan zeggen van oké, okay, ik wil niet meer winst nu, ik wil gerust een deel van mijn tijd opofferen om aan de jongere generatie uh, zaken door te geven en, 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 en die op te leiden en, en te helpen dat dan een bepaalde ja, mentaliteit en een persoonlijkheid en toch een sterke persoonlijkheid vereist om te kunnen zeggen van oké, okay, ik, nee, ik wil niet meer geld en meer winst, maar ik, ga, ik wil meer voldoening, bijvoorbeeld.
0: Goed. Uh, ik, ik was even aan het nadenken, vooral met de tijd, omdat er uh, zijn veel vragen. Ja. Ik ga jullie nog een paar korte vragen stellen um, die jullie dan individueel invullen kunnen beantwoorden, omdat ik die altijd op het einde van, van, van het interview stel. Lightning round. Ja, een, uh, noem het een... Het zijn snelle vragen. Ja. Het, antwoord, uh, het antwoord is... Uh, mogen jullie zelf kiezen. Uh, Jan-Wilm, een favoriet historische persoon? Hmm.
1: Steve
2: Jobs.
0: <laughs> ja, ik moest eerlijk gezegd
1: ook meteen aan Steve Jobs denken. De reden dat ik het niet meteen zeg is omdat het zo obvious is. Um, maar ja... Um, om, om, om van Steve Jobs even af te wijken, ik vind, heel veel mensen kijken op naar de grote idealen, en Steve Jobs is daar zeker één van, maar ik sta telkens, allee, als organisatie waar dat je dus ja, in contact komt, met ook heel veel lokale ondernemers, ik sta telkens versteld van hoe geïnspireerd, en hoe dat er ook naar, naar die mensen gewoon, die eigenlijk, misschien een paar straten ver leven, hoe ik daar ook ongelooflijk kan naar, naar opkijken, terwijl dat die niet wereld- of zelfs niet Vlaams bekend zijn.
0: Evelien, heb je een favoriete kunstvorm? Uh, nee.
2: <lacht> uh, ik zou zeggen, kunst is niet aan mij besteed, maar een echte kunstenaar gaat zeggen dat je in alles kunst kunt zien waarschijnlijk. Uh, de, de, kun, ja, de kunst om goed te communiceren. Hmm. Het is iets dat zo onderschat wordt, maar dat is, dat is echt een kunst. En om... heb
0: je dan begrip voor mensen die het goed kunnen? Of, of vind je dat gewoon een heel mooie vorm om, om mensen met elkaar te zien communiceren op welke manier dan ook?
2: Um, ik of is dat een ik...
0: werkpunt bijvoorbeeld en dat je daarom uh, specifiek aandacht geeft?
2: Ja, het, het, het valt mij gewoon soms op als ik twee mensen zie, zie communiceren. Dat hoeft niet totaal niet in communicatie en van merken zijn, en zo maar twee mensen die met elkaar aan het praten zijn en, en die naast elkaar praten, of die het willen over, die eigenlijk hetzelfde zeggen. We hebben dat ook af en toe, mm -hmm. die hetzelfde zeggen, maar doordat je het niet goed kan verwoorden...
1: Toch geen ruzie... Uh, ja.
2: ja, niet of ruzie daarom, discussie. maar gewoon ja, discussiëren of zoiets, elkaar niet zo, vinden. Ja. De kunst zelfs een e-mail opstellen, dat is een mm. kunst. Om te zeggen, van, dit is hetgeen dat ik wil zeggen,
1: en dan kort, moet
2: je het ja. uithalen. Ja. Communicatie
0: dat is een kans. Wel dan één laatste vraag voor u over communicatie. Stel, je hebt morgen 30 seconden zendtijd voor een boodschap van algemeen nut voor elke Vlaming. Is er iets wat je met je landgenoten zou delen?
2: Ik um, denk dat dat vooral gaat over het over bewust leven. Maar ik weet nog niet hoe dat ik het, wat dat ik wil zeggen. Of hoe dat ik het zou zeggen. Maar dat het heel belangrijk is om bewust te leven. Om, om, en dat gaat niet per se voor mindfulness of dergelijke. Maar gewoon, ik weet wie dat ik ben en ik weet wat ik wil. En ik weet hoe dat ik daarmee moet omgaan. Uh, ik weet hoe dat de mensen, wie dat de mensen rondom mij zijn. Uh, ja, Iets over bewust leven.
0: Jan-Willem, uw grootste doel voor 2016 persoonlijk?
1: Ik vind dat een heel leuke vraag. Um, het eerste waar dat ik, uh, het eerste waar dat ik uh, aan denk, uh, is um, ondertussen al, uh, al niet meer hetgeen dat in mijn hoofd zit. En um, dat wil ik eigenlijk uh, proberen te veranderen. Daarnaast...
0: Ik weet ik heb, niet of ik het helemaal begrijp. Ah, oké. Okay. Ik,
1: heb, ik, heb, ik heb gezien, de, de afgelopen maanden hebben we heel veel trachten te realiseren, en waarschijnlijk kan ik nu met iets meer gemoetrust zeggen dan, dan een paar maanden geleden, dat het ook effectief zal lukken, wat we allemaal proberen te realiseren hebben. Maar, ik denk dat ik mezelf, allee, dat ik soms heel hoge ambities heb, maar dat ik, dat ik daar ook mee moet leren, ja, dat ik daar eigenlijk mee moet leren omgaan. En, in de zin dat, ja het is totaal. Het <lacht> is dus om... totaal... dus omdat je gezegd hebt dat ik altijd op tijd moet zijn. <lacht> ja, Evelien, nee, nee,
0: deed, nee, nee, Evelien nee. deed ondertussen teken. Ik was niet zeker of ik moest afronden, nu dringend, maar blijkbaar is het dan. Nee, nee uh...
2: ik deed teken van: Heb je nog een half uur kunnen? Ah, oké. Okay, <lacht> okay, okay. ah, ik
1: dacht dat je dat bedoelde dat ik altijd op tijd moet zijn <lacht> ja, in 2016. Ja, okay. <lacht> in elk geval wat ik wil zeggen is dat ik vaak eigenlijk als ik iets, iets, um, iets doe en iets bereikt heb ook effectief. Um, de andere mensen zouden zeggen van wauw, hè, je hebt dat bereikt, je hebt het goed gedaan enzovoort, dat ik dat eigenlijk steeds minimaliseer en ik blijf dat de laatste maanden altijd maar doen waardoor dat ik eigenlijk in een soms een, een bui van negativiteit kan komen waardoor dat ik helemaal niet meer productief ben en mijn grootste doel is echt om, om daar verandering in te brengen omdat ik gewoon nu besef dat als dat niet verandert, dat ik in mijn persoon en in mijn leven ook niet zal in staat zijn om verder te groeien. Dus kijk, dat is los van los van business goals en, en concrete goals, maar dat is puur persoonlijk dat ik eigenlijk moet ook leren tevreden zijn met ja, wat er gebeurt.
0: Voor de mensen die willen aansluiten bij een van jullie evenementen of deel uitmaken van Ari, uh, waar kunnen mensen jullie vinden?
2: Op uh, onze website en op uh, Facebook denk ik, uh, je mag gewoon naar airy.be gaan, dus a i -E r e ybe uh, en hetzelfde op Facebook, A-E-R-E-Y, uh, kan je op Facebook intypen.
0: Moet jullie ook een mail sturen?
2: Dat mag zeker, naar uh, Evelien, I-E-N achteraan, at of Jan Willem, uh, at met of zonder streep, kan ook bij.
0: Ah oké, okay. op alles voorbereid. <laughs> ja. Goed. dan hartelijk bedankt om tijd vrij te maken. Dan uh, gaan we hier het licht laten uitgaan en uh, weekend vieren. Ja. En heel veel succes nog.
1: Ja, bedankt. Okay.
0: Zo, dat was het. Voor meer informatie, check kapiteinkopen.be slash a -E r e y of even denken, slash JW van Jan Willem, of slash Evelien met IEN, en dan kom je sowieso bij het artikel. Um, heel veel plezier nog vandaag, ik hoop dat het interview u iets wijzer heeft gemaakt, en wie weet, spreek Jan Willem of Evelien of een van de andere uh, medevennoten aan, en bezoek gewoon een van hun evenementen, en word overtuigd van de kracht van deze jonge ondernemers, want uh, wat zij doen, wel... Eerlijk gezegd, er is heel veel concurrentie binnen de netwerkavonden en binnen het organiseren van evenementen. Maar ik vind de manier waarop zij doen met, met het enthousiasme en de energie die zij erin steken, um, eigenlijk heel contagious. Um, de, de Sam Rieder, die ik eerder al uh, interviewde op de show, is ook een van de, van de bezoekers van de ARI-evenementen. Dus uh, ja, zit wel bij een bepaald type ondernemend, uh, of bij een bepaald, bepaald type persoon met een ondernemende geest. Dus uh, ja. Check hun zeker en doe ze de groeten van kapitein Kobe. Tot de volgende. Ciao.